0: 北京时间的十二点零七分，这里是中央人民广播电台文艺之声，每天中午陪伴您的文艺大家谈。各位好，我是小东
1: 。中午好，我是小昭。想问一下，小东平时注意我们日历上的农历的日期吗？嗯
0: ，比较比较明显的有几个，比如七夕，之前刚过完，嗯、或者像中秋、端午这些，还是都是比较熟一点的、嗯。
1: 对，今天其实我们要做节目啊，所以我仔细的看了一下。今天是农历七月十五，嗯
0: ，那是中元节。
1: 对，有的时候会让女生觉得有点怕怕啊，是不是觉得这个是鬼节来了啊？但其实这天我们要比较正规的来叫它的话，应该叫做中元节或者是盂兰
0: 盆节。嗯，这是佛教的说法。嗯
1: ，由于现在其实大家不兴过这个节，所以这个节到底是什么样的传统？有什么必须做的动作啊？ 呃， 有什么习俗禁忌或者是礼 仪？ 其实可能现在的年轻人都不是太清 楚， 比如我就
0: 是一头雾水。嗯， 不知道收音机前的朋友们是否了解中元节 啊？ 呃， 有哪些您想跟我们聊 的， 可以在节目中进行分享。进入到微 信， 点击右上角的添加朋 友， 搜 索“ 文艺之 声” 或 者“ 文艺大家 谈” 的微信公众 号， 添加关 注， 并发来您的文字留 言， 咱们可以聊一聊中元节的一些习俗和禁 忌， 还有机会获得演出赠票或电影票。
1: 嗯， 其实包括中元节也 好， 或者是人死回。要去往的另一个世界也好啊，这个在大家的畅想当中，在各个国家的文化当中，甚至是影视作品当中，其实都有很强烈的各自的特色的体现。是，比如说我们的暑期神剧之一《新白娘子传奇》，也有涉及到阴曹地府的片段。不信，我们来听一听，看看是不是可以勾起您视觉上的回忆。启奏
0: 严峻，查冤魂许仙确实阳寿未尽，其妻白素贞前来地狱城。请求让许仙能够还阳，请阎君定。把生死簿呈上来。遵旨。查证属实吗？确实无。哦，许仙
1: 。在
0: 。既然你阳寿未尽，本王就准你重回阳间。
1: 回阳之后再被他害死，那倒不如留在王子城替那些冤魂治病啊！快，启禀年君，今日的白素贞是奉了观音大士点化，过来要帮许仙这把百年前的救命之恩，在华山与许仙结灵，所以我绝不会害他的。哼！
0: 白素贞，不管你是报恩还是报仇。这一切与本王无关。牛头马面，再把他送到淮阳道，让他返回人间去。是。我不要，阎王爷
1: ，我求求你，我求求你，我不要淮阳啊！我不要淮阳，我求求你，阎王爷。还感谢阎君成全，阎王爷
0: 。白素贞，本王是遵从天命行事，不过
1: ，阎、哎、君有何
0: 吩咐？白素贞。你跟许仙重回人间之后，要把今天在地狱所见的一切全部忘记，否则泄露了天机，将会受到雷劫之祸。切记切记。谨遵阎君法谕，不要，我不,不要，不要，不要，不要还阳，不要。许仙，阎王要你回阳界，谁敢留你在地狱，你就赶快回阳去吧。
1: 哎，我们熟悉的影视剧的片段啊，把我们带到了今天的这个主题当中。当然了，那是影视剧为大家塑造的，他们所认为的人死后的一个世界。嗯、当然有我们传统文化这些根基和来源啊，所以大家很容易去理解。但是真正的在我们的活着的人的界别，在我们这个古老的国家。中元节、盂兰盆节，它真实的来源又是怎样的？各地的民众们又是怎样来度过这个日子的呢？今天我艺大家谈特别邀请到了戏曲民俗研究专家、北京民俗协会理事长张卫东先生，来跟我们大家一起聊一聊中元节到底是怎么回事首先要欢迎我们的张老师来到节目里，张老师您好。你好。我我们先问问这个名字的事儿吧，哈，这个叫法有人说七月半，有人说这个中元节，有人说鬼节，其实指的都是今天，就每年农历的七月十五。所以这个，呃，他的官称，他这个名字应该怎么说是比较好，而且又是什么样的一个来源呢
2: ？他这个名字呢，就是针对着不同的信众，有不同的敬畏的称谓，比方说中元节。中元节呢，它是中国土生土长的道教传承下来的名字，叫中元节。这个道教是从道家发展来的，道家呢是先秦以前中国古代的民间俗信，呃，黄老的崇拜。那么一切的礼仪呢，科仪都是来自于啊儒家倡导的周礼的传承。而后 呢， 逐渐呢就被一些宗教所沿用了。那么道教 呢， 一直沿用中元。那么除了中元以外 呢， 还有上元 节， 还有下元节。
1: 上元灯节也就是正月十五。
2: 对， 正月十五呢是道家 的， 呃， 一位福神叫这个上元一品赐福天官的诞辰日。嗯。那么。叫天官，那么七月十五呢是地官，地官的诞辰日，啊，这个到了这个呃夏元的时候呢是水官，水官夏元是十月十五，那么这是天地水三观，三观呢它是主宰着人间的福祸，啊。那么天官呢是赐福，啊，正月十五，所以咱们叫闹花灯。那么七月十五呢，这地官就赦罪，哎、呃，这个是把这个各种的罪啊，呃、在阴间设了。而十月十五呢，水官是解危，十月十五是解危呢，解危的。呃，那这个属于中国土生土长的这种民间信仰的习惯，所以呢定位成中元节。呃，称之为鬼节呢，是因为呢要渡鬼，而渡鬼呢是受这个佛教的影响，而佛教呢原来没到中国，东汉末年来到中国，来到中国他来的时候呢没有经卷，就是苦行。语言也不通，当时中国人呢也不信，那怎么办呢？他利用了中国很多的民间俗信呢，呃，招揽一些信众。后来慢慢的，由中国呃核心的这些啊这些信众们，逐渐的呢就承认了这个佛的这个道理。那佛呢本身呢又跟中国的风俗呃这个结缘。有有很多的宗教故 事， 所以 呢， 这一天 呢， 呃， 是这个佛的欢喜 日， 也是僧众的叫啊自恣日。所谓自恣日 呢， 就是从七月十五以 后， 这个佛教的这些僧人们 啊， 就可以 呢， 免除了以前在庙里修行的各种的戒 律， 可以这个。呃，自己自由一些了，所以是从这天开始呢，僧人们他有个有一个呃自由的开端
1: ，有点像一个放假的意思，呃、算
2: 差不多，当然还得要修行。所谓叫自资呢，嗯、不是说呃随意的意思，他该修行还修行。就是在十五以前呢，是在庙里头有着严格的戒律。那这样呢，等于呢，这个呃七月十五啊，七月半呢。鬼节呀，等等的这些呃迷信色彩呢，都大部分是由民间信众啊来这个呃延伸出来的。实际上，按照中国古老的信仰崇拜呢，就是信仰天地，信仰天地黄老崇拜呢，这七月十五呢就是一个呃中原祭奠这个前人的这个亡灵，祭祖啊,啊。那么三大祭祀日。那么，第一是清明寒食节、嗯，第二是七月十五这个中元节，再有就十月一日阴历十月初一这个宋寒衣寒衣节、嗯，这个三个这个追祭的日子，在这个周礼上，包括这个曾子这个所做的《孝经》，就是孔子说曾子写的这个《孝经》的末一章上，也写了这个春秋祭扫。那么实际上两季，一春一秋，而秋季祭扫呢就放到十月一日了。那七月十五呢，呃，这个逐渐就淡化了。但是也有祭祀的习惯，习惯呢就是说烧点纸，或者是糊一个信封，写一封信给祖宗寄去。当然，写信的人呢，必须得是小孩家里的会写字的小孩把三世宗亲，这是最低点。最高点是七世宗亲的名字，都写上，不会数点忘祖。原籍在哪？三世之前居住的地方叫籍贯，三世再往上七世叫原籍，而当世出生的城市叫出生地。嗯，这是古代的一种分法，不是说呃。我在北京出 生， 我就是北京人。
0: 嗯， 不是这样。其实现在我们经常也会聊到说你原籍是哪 儿， 祖籍是哪 儿， 和你出生地是哪儿 啊？ 这这么沿袭下来。
1: 对， 说到这个地 方， 因为其实自古以来咱们国家就是一个大帝国 啊， 这个地域上的差异很明显。那不同地方的人 呢， 他们过节的风俗和礼仪其实也有很大的差异。是， 所以还想要请教一下张老 师， 元节在我国各地 啊， 他们的过法都有一些什么样的不 同？ 各自有什么特色 呢？
2: 啊，咱们先说宗教类，宗教类呢，当天呢，这个道教呢最为兴盛，呃，它呢是这个以全真教派和这个天师教，啊、呃，全真教呢是这个龙门派，呃，全真七子丘处机闯的，他们呢是像佛家一样，这个呃不娶妻，啊、呃，住在庙里苦修，啊、呃，修仙。嗯，他们做的这个是，呃，要做一个道场，这个道场呢也有宴口啊来超度，啊，那个火居道就是天师派，就是张道陵在这个汉朝创创立的，那么这是属于在家修行的道士，啊，当然也有术士类的，那么他们呢也到庙里来聚众来念经符箓。福禄呃，这个送福，呃，那么整个这个法式科仪的活动啊，基本上都是中国古来传下来的，呃，跟这个上古以来、三代兴隆以来的这个祭祀呢，呃，都是一般无二的。而佛教呢，也如此。佛教的科仪呢，大部分也是来自于中国古圣传下来的。那么这个时候呢，就佛教呢，就是叫盂兰盆会、盂兰盆经。那么讲的是一位故事，故事就是木莲僧救母的故事。所以木莲救母呢也有戏剧，那么这时候呢要演应景戏，就演什么呢？叫劝善金科，昆剧大戏。这个戏呢，当年在咱们北京呢，这个现在的北大医院后身有个庙叫詹潭寺，詹潭寺呢有这个仇神的戏，就要唱这个昆剧大戏啊，劝善金科。也叫木莲救母。后来呢，地方戏呢也一直演。那么在地方上有这个木莲戏，呃，梆子京戏呢也有，就变成小折子戏了。写的是这个呃，富罗卜得道啊，木、呃、莲僧这个故事。呃，那么这个事情的根源在哪儿呢？真正的佛陀是什么样子呢？这还得从梁武帝说起。这个梁武帝呢，好佛，好佛呢，啊，他活了八十多岁，呃，一件衣服穿了六十多年，被子盖了好几十年，一天一瓢饮，全朝廷的人都好佛。那么这时候呢，他为了信众呢，信佛呀、啊，他就在七月十五这天呢，就搞了叫水陆道场。那个意思，你信佛的时候呢，啊，这个我可以。念经超度，你过世了，我超度呢，你也能够传到彼岸，就是为过世的人追荐。那么这就是佛道对这个七月十五的这个崇拜
0: 。嗯，佛教和道教，道教对，这
1: 是中国以前自古以来就是最强大的两支民间信仰啊、嗯。是，咱们本土的以及后来外来以后受到本土文化影响的。那么老百姓其实，在度过这个嗯七月十五。嗯，算盂兰盆节也好，还是中元节也好，会有一些自己的具体的一些方式。不同的地
0: 方啊，会有一些自己的民俗。
1: 对，讲到大家都要祭祀，但这个可能南北方就会有一些差异。甚至我其实经常会看到，在我们的呃一些影视节目的画面里头，会看到有人在七月十五的时候，随水而居的人可能那个时候会放河灯。其实我并不知道这个是一个什么意思。啊
2: 、这个差异的根源呀、啊，来自于啊北京南宋，因为中国。因黄河、淮河这个流域出现的战乱，金朝打过了黄河，到了淮河为界，南边就是南宋朝，北边是北金朝。那这样来讲呢，两地呢割据了一百多年，风俗就有变化了，而且呢气候也有差异，因此呢各种的祭典方式，啊，那么这样呢也形成了文化的差异。就是书画讲究南北宗，嗯啊，那么我们戏剧这一行讲究南北曲，啊，这个政治的中心呢，一个就是在北京，一个就是在杭州，啊，那这样呢，在杭州这边的佛呢是水陆道场比较兴兴盛,
1: 盛一些、嗯，
2: 而北边这边呢是民间俗信比较丰富，三教圆融的思想比较多，佛道儒都供在一个庙里。
0: 嗯
2: ，和尚、老道都阿弥陀佛，这种事情也有。那这样的话呢，就很丰富了。相互之间的科仪呢，也有所啊，呃，这个哎交融、嗯。那这样民间的信众呢，也就不一样了。家里头既供了佛，也供一个天地观三观。供完了呢，佛道都信了啊。那这个《东京梦华录》记载啊。呃，从这个七月初七乞巧节开始，商家就开始准备了各种的祭物，啊、呃，衣帽，呃，明清的一些资料显示呢，啊、呃，西南有很多的人呢，从七月初七开始打扫家里，把祖宗牌位供出来，老人生前喜欢的字画啊、玩具呀、啊，还有一些他用过的东西，一直摆在家里祭。从七月十三、十四、十五这三天。啊，这个早晨、晚上都要上供、敬茶、敬香、奠酒。到七月十五晚上呢，还要送老人归位回宫。除了送老人归位回宫呢，也有上坟的。这个说的这个老人，就是家里故去的始祖。嗯，所以中国人民的信仰呢，一直没有按着。标准的宗教的这种虔诚的迷惑型的信仰，中国人的信仰就是历史，就是宗亲崇拜。这个信仰是高于一切的啊！当然，外部的宗教信仰、唯心的信仰都是有的，但是谁也不能忘记自己的父母
1: 。这其实才是我们传统文化本源当中，可能胜过道教也好，胜过佛教也好，一切宗教在中国只要有汉
2: 字流通的地方。因为在汉字面前无法
0: 妥协。嗯
1: ，刚才讲到了是这个节的一个过法啊，不同的宗教唯一
0: 的一个节嘛，说的其实我觉得这也是儒家思想在我们老百姓心目中的一个体现，包括对我们这个呃去祭祖这个孝道的体现。有很多网友啊也在呃给咱们那个张老师留言，他说他们也看过您提到那个剧目。呃，佛教色彩很浓重的这个劝善剧啊，您刚刚说跟您在互动，网友寻龙望月，还有很多网友都是在听广播听您讲了一些民俗，以前不太了解，听您说完之后还是非常的有知道里面的门道是怎么回事,么回事当
1: 然了、嗯，今天节目因为时间有限呢，我们没有办法把我们心中的疑惑一一的都请张老师来给我们解释。但是张老师在这方面是有一些专注，而且经常会有在媒体上曝光的机会。所以我们今天节目马上要结束了，对此感兴趣的朋友们。呃，需要通过什么样的途径才能够了解到张老师这方面的研究成果呢
2: ？啊，这个我原来写过一些书，写过一个《喜庆堂会》呢，是关于过生日的事。
0: 喜庆堂会，对，这
2: 本民俗的书是在九十年代末就做了，啊，这很早出的。那么虽然是喜事儿呢，这里边也提到了一些，就是有一些老人活着要看到自己死了怎么样，所以活人办丧事，嗯，呃，在七月十五也有这个事儿。
1: 好的，我们了解死亡，其实是为了更好的生活，不管是从前还是现在，这一点其实从来都没有变化。